1: Mas seja bem-vindo ao Tecnicalidade e Tecnologia nos Mínimos Detalhes Meu nome é Rafael Silva
0: O meu nome é Rodrigo Gonzalez
1: E esse podcast vai te trazer as últimas notícias da semana Com o nosso toque, né? E, e também queremos provocar uma discussão entre nós dois, sabe? É uma coisa assim, bacana Que a gente ainda não tinha na família B9 nós finalmente estamos preenchendo esta lacuna de tecnologia Uhul! É nós É nóis! E é isso aí, se você quiser, você já pode dar o like no, e subscrever, não, mentira, não sou, não sou youtuber Mas vamos então direto pras notícias Vamos, vamos começar Vamos, vamos começar agora com o um Instagram anunciando que copiou o Snapchat Eles lançaram essa semana o Snapchat Stories, não, mentira, não, é Instagram mentira, Stories não é. Eles não foram tão, tão filhos da, da mãe assim e, mas realmente, é uma cópia do Snapchat Stories, do My Stories do Snapchat, e funciona basicamente da mesma forma. Você tira uma foto, grava um vídeo e fica lá registrado na sua
0: história. E, e realmente esse é o nome que eles usaram na sua história, no seu perfil. Não tiveram paciência de pensar em outro nome. Vai, história mesmo. É, né? tá todo mundo usando tá história. Vamos,
1: vamos usar histórias de, de qualquer jeito. É, ele também pode incluir fotos e vídeos E isso é diferente Fotos e vídeos que não foram capturados na mesma hora Então você pode, por exemplo, baixar um vídeo Jogar no, no computador no, Jogar pro, pro celular E jogar numa story do Instagram sem problemas Obviamente as pessoas vão perceber Sim hein, né? Mas nem sempre é possível perceber Sabe, se for um vídeo que foi gravado há muito tempo atrás Você publicou agora você tá. Né? Não tem como a pessoa saber se foi ao vivo ou não Sim Outra coisa que é bem interessante aqui, é que ele não avisa de screenshots. Hum. Então, as pessoas podem stalker bem fácil,
0: as outras pessoas. Já vejo um uso pra isso, né? Já, já tô vendo aí, ah, <risos> ó.
1: Mas uma coisa que eles fizeram muito bem é a interface. Porque no Snapchat você tem que fisicamente passar o dedo pra esquerda, sabe? Passar na tela pra poder uhum. ver os outros snaps. Ou tocar também, né? No Snapchat. No... Não, já, tô já olha Snapchat aí, olha Stories. Aí. <risos> é. Olha, eu passo em falso. No Instagram Stories. Ele, se você tocar na metade esquerda da tela, ele avança Se você tocar na metade direita, ele volta, sabe? Sim Você consegue você ver consegue o a...
0: voltar e tal Sim É uma
1: navegação é... mais intuitiva pra mim, sabe? Até porque o Instagram não tem tantas jovens assim como tem no Snapchat Então eu acho que o, os adultos acho que gostariam
0: mais De ter uma facilidade ali, é, né? No momento Nesse de... aspecto, eu acho que
1: eles acertaram um pouco é, outra coisa que você não precisa fazer É seguir a pessoa pra ver As histórias dela então, Sério que não? Eu não achava que sim, eu não. só
0: vi tipo de gente Que eu sigo assim ah, é, então você
1: Na verdade fica a barrinha lá em cima Com as histórias sim. das pessoas que você segue Mas se você entrar no perfil de uma pessoa que você não segue E essa pessoa publicou alguma coisa na My story É só tocar no perfilzinho dela na, foto dela na fotinha dela no avatar Que aparece as My stories Olha que legal, não, não precisa seguir Stalking. É. Yay! E ainda nessa história O CEO do Instagram ele admitiu que, o, que copiou mesmo o, o a feature, dizendo que o Snapchat merece todo o crédito.
0: É, então, é ele. eles aproveitaram uma oportunidade de mercado, né? Pegaram lá, ah, tá, isso aqui tá bombando, vamos botar aqui. Beleza. E implementaram Partiu. de boas e assim. É,
1: e não tem ainda live stories, que é pra mim é o que faz o Snapchat ainda ser mais divertido. Que é, por exemplo, na nessa semana que a gente tá gravando agora, a, o Snapchat Stories, o. O Snapchat tem uma opção. O Snapchat tem uma live story chamada Rio Challenges. O que, uhum. que é? Eles publicam alguma coisa lá, uma, uma listinha de coisas que você tem que fazer, gravar com o Snapchat e mandar a Story. Eles veem quem mandou e, e quem cumpriu os desafios e os que forem mais legais eles publicam na, na live story. Isso é, isso é legal. Isso é
0: legal, isso é bacana. Isso
1: provoca uma interação com, com os usuários e é bacana de ver. O Instagram ainda não tem isso.
0: É, é bom frisar o ainda, né? É, Porque... o ainda. <risos> Porque a gente pode ver de tudo agora, né?
1: É, mas eles podem, tipo, ser bem cara de pago tipo, no futuro, lançar algo assim. Sim. Mas, por enquanto, tá, tá assim, bem básico. É uma feature que é legal de você ter no aplicativo. E que eu acho que in incrementa coisas no Snapchat. Não faz ele ser um killer do Snapchat. Mas implementa... Eu acho que ele complementa o Instagram. Ele não faz ser o, um Instagram, um Snapchat killer. Sim, mas ele com complementa certeza. o Instagram de uma maneira bem legal. O que, que mas, você achou?
0: Eu achei, eu achei até bastante interessante na interface, né? Que eles botaram tudo ali em cima, organizadinho bonitinho. É um pouco chato porque a, acaba não cabendo tão bem é. uma foto <risos> no, no, no dispositivo mas enfim, é, eu achei que ficou legal a forma como eles implementaram apesar de ter, tipo, muita história agora no meu porque, nossa, né? O eu pessoal, eu tipo nossa, agora tem esse negócio aí, eu prefiro o Snap ok, vou pro snap. <risos> Mas enfim, eu gostei eu achei interessante e vamos ver no que, que vai dar. Eu acho que o Live Stories vai chegar eventualmente, eles não vão Será? se aguentar e eu acho que eles não vão se aguentar eles vão falar, tipo, <risos>
1: mano, precisa, precisa botar esse negócio. Eu sei lá, eu achei eu acho que isso deve ficar um pouco sobrecarregado.
0: Ah, com certeza, mas eu acho que de qualquer forma, é uma boa adição ao Instagram. Também não acho que vai ser um Snapchat killer. Acho que o Snapchat tem o seu público, o Instagram tem o seu público. Ninguém vai se canibalizar aí no meio do caminho e vai todo mundo ser feliz pra sempre. É. Vamos lembrar também que o Instagram tem 500... Já tá no 500 milhões de usuários, eu acho?
1: Não sei. No, no mundo, celular. Acho que anunciaram recentemente 500 milhões de usuários. Se a gente tiver errado, por favor, mande um e-mail pra gente. technicalidade@b9.com.br. Sim. E, e o Snapchat tem tipo 200 milhões. Tá crescendo, mas ainda tá menor do que o Instagram. É porque tem.
0: É porque são só jovens que gostam do, é do, do, do Snapchat. Um pouco então, jovens, eu, é, o público jovem que gosta do Snapchat. Não, não. Agora, pelo menos, tem uma opção para, o, para os mais velhos, não é, é, Rafael? Exatamente. Agora o Rafael pode atravessar alguma coisa. Ei,
1: não gostei desse comentário. <risos> não interessa. Mas sabe o que os jovens também gostam? Aparelhos
0: novos. Sim, os jovens <risos> gostam muito de aparelhos novos. Na verdade, eu ia fazer um, uma outra entradinha pra essa. Droga. Pra essa... <risos> Tudo bem, editor, corta. <risos> Não precisa cortar, pode manter, Droga. porque. Sabe o que, que os jovens também não gostam? Porque jovem sou eu, no caso. É. Fio. De, quando de o seu se cel... achar muito. Não, de quando o seu celular é substituído por um novo. E foi o que aconteceu esses dias que a Samsung anunciou o Galaxy Note 7. Meu Note 5 já está ultrapassado, tadinho. É, Coitado. Gente...
1: Vocês não estão vendo, mas o, o Rod está acariciando o Note, o Note dele aqui. Note 5 tá do... tá claro. agora dando um beijo nele. Ele é lindo. Agora ele está fazendo uma coisa muito... Ah, não. não, faz isso
0: não, Rod. <risos> Para. Você está passando a impressão <risos> errada. Enfim, ele é o sucessor do Note, do Note 5, eles pularam o número 6, eu não sei porquê. Acho que é. Enfim, né? A Microsoft pulou 9, enfim, a Samsung ah, pulou 6. É, a Apple, Samsung é a mesma coisa, né? A Apple do, 5, do 6S. Não, pera. Não, vai não, pular eles, 7, vai, vai, vai o 7. Vai pular 7. Não tem tá como. Ué, Samsung copiou errado. Não, é <risos> <risos> só o Windows e a Samsung mesmo. Só a Microsoft <risos> e a Samsung. Ele é o sucessor do Galaxy Note 5, ele tem um processador octa-core, 4 GB de RAM, isso não muda do, do Note 5, mas ele tem 64 GB de armazenamento no no aparelho base. Nice. Então não tem mais versão de 32 GB por enquanto, não foi anunciada pelo menos, então já é ótimo, já é muito Finalmente, legal, né? Finalmente, né? As a... fabricantes estão percebendo que é bom ter essa CD4 GB num aparelho. Exatamente. Sendo que ainda tem o, a, a expansão micro SD, então, tipo... O, o céu é o limite aí, né? Uhum. Uma bateria de 3.500 mAh, é igual do S7 Edge, então acho que, vai, acho que vai durar bastante. E uma feature muito interessante que eu achei muito legal, que é o scanner de íris. Então, tipo, Uou. aquela parada bem do futuro, sabe? Aquela eu não coisa fazia bem. ideia. Aquela coisa bem minority report, tá ligado? Você Nossa. olha assim pra, pra, pra porta, ela checa a sua íris e tipo, ok, <risos> e desbloqueia. Ou você
1: olha pro celular e ele fala: Ô oh, Rafael, você aqui toma um anúncio personalizado com a é, sua carta. É
0: exatamente. Com certeza vamos fazer isso. Com certeza. Mas isso é, isso é certeza absoluta. <risos> é, mas ainda tem o sensor de impressão digital, se você preferir, se você acha legal. Hum, então, tem sensor isso pra caramba nesse Sim, tem muito sensor. sensor. Ele é resistente contra a água, IP68, e os vidros frontais e traseiros são levemente curvados. Então ele é meio que um edge, tem meio que um edgezinho ali. Não tem a feature do, do S7 Edge ou do S6 Edge, mas ele é meio curvadinho, meio... Edge. A é, tela é curvada. A tela é levemente curvada, ah, assim, tá. nas bordinhas, é né? É por isso que eles chamam de Edge, que senão não poderia ser chamado de Edge. Sim, exatamente. É, ele já vem com USB-C ao invés do micro USB, o que fez com que a Samsung te, tivesse que lançar uma nova versão do Gear VR, porque o Gear VR antigo vinha com micro USB, que foi Nossa. o que veio o Note 5 e o Galaxy S6. É, o S7 ainda tem micro USB e o Note, e o Note 7 tem USB-C. Então... Ué! <risos> Ficou, mas, meio, mas, ficou uh, meio louco esse negócio uh, aí, né? Ai, Samsung, não faz... Miga, não. Tá errado. <risos> tá errado. Tá errado, né, miga? É, e o preço sugerido que vai chegar aqui no Brasil é a lindíssima facada de reais. Ai... Assim, assim é, né? é, é sempre assim no lançamento, a Samsung sempre acaba baixando logo no primeiro dia, tipo, você já vê promoção, 3.500 reais, eee! Eee! de novo. Mas se você comprar o, o Galaxy Note 7 na pré-venda, você ainda ganha um Gear VR novo, né, com suporte ao USB-C. Okay. E o Gear Icon X, que é o fone wireless da Samsung, aquele que não Foi. tem nem fio, não tem nada, é tudo bonitinho, só o fonezinho, né, que você bota no ouvido. É, eu fiz as contas aqui mais ou menos o Gear VR novo vai chegar no mercado por 99 dólares o que seria uma conversão de 320 reais, mas realisticamente é, não é, vai ser 320. Reais. Não vai chegar por 320 reais no Brasil. O último Gear VR lançou por 800 reais aqui, como preço sugerido. Então seria mais ou menos um valor aí de 800 reais. e o valor do, do, do fone de ouvido wireless é de 1.399 reais.
1: Gacete. Então
0: se você diminuir tudo isso que você comprando na pré-venda coisas, você vai ganhar isso tudo de graça pelo valor de 4.299 reais. <risos> você... Teria um custo do aparelho, assim, digamos, de 2.200 reais. O que seria muito bom, né? E você ainda ganha esses dispositivos a mais de graça e você tem uma É, mas a Samsung não quer fazer isso. Ela quer vender o máximo possível de aparelhos, Ah, então... com certeza, com Meio certeza. Eu mas eu achei que no bem futuro, legal.
1: Né? Eu imagino que no futuro isso vai mudar e eles vão colo colocar outras coisas.
0: Não, com certeza. Mas eu achei bem legal, né? Porque é uma evolução pequena, né, do Galaxy Note 5. Não tem muita coisa a mais, além do... do... Do, do que já vinha no Galaxy Note 5, óbvio que tem a S-Pen, tem algumas novidades na no S-Pen, mas não é nada demais e não, não, não teria um problema, não seria necessário um upgrade agora pra quem tem o Note 5, como eu. Ou seja, o... hora de atualizar. Na hora de atualizar, não. não. R$ reais? <risos> não.
1: Você pode atualizar sem pagar. É, então você vai atualizar só a Firmware.
0: É, é só, só vou firmware. atualizar o software. Porque <risos> Samsung não, a Samsung quer que eu pague, com certeza.
1: Essa semana também lançou aqui no Brasil uma coisa bem mais legal que o Galaxy Note 7. <risos> eu discordo, mas eu, enfim. Eu Não, com... me... Bom, hein?
0: Não, eu concordo, eu concordo. Ah nada, eu concordo. Convenci. Eu tô... <risos> convenceu.
1: Que chama Pokémon Go depois de. Eras esperando, a gente finalmente recebeu esse jogo.
0: Eu acho que é legal falar, Rafa, que a gente já gravou algumas alguns <risos> tecnicalidades, teste aí. Não sabia disso até agora. Mas agora vai ficar sabendo. Droga. Não tira. <risos> é, é, e a gente já falou do Pokémon GO e a gente tava muito animado e agora, tipo, finalmente, Brasil, <risos> yes! Estamos, é Tetra. Estamos
1: jogando aqui enquanto nós estamos gravando, inclusive, deixa eu pegar aqui. Exatamente, o é Tetra. Não, não, não <risos> deixa eu capturar aqui, peraí, rapidinho. Opa! Peraí. Tá jogando? Opa, não, não, não. Não, okay. é, o jogo foi lançado finalmente aqui no Brasil Depois de, tipo, meses Não meses, né? Foi mais ou menos um, umas semanas de ansiedade E Muito assim, hype, no né? momento que a gente está gravando este episódio A Niantic Labs, que é a fabricante, a, fabricante, a desenvolvedora do, do programa Soltou um comunicado dizendo é, Falando um pouco mais sobre como foi o lançamento aqui no Brasil Porque acontece o seguinte não sei se vocês sabiam, mas antes do jogo lançar, havia um site chamado PokeVision, que ele usava e a, 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 acessava os servidores do Pokémon GO pra mostrar onde tava o, alguns Pokémons. e Você sabia onde tava, ia nas coordenadas lá e ia, ia, ia capturava o Pokémon. Uhum. Acontece que, sim, esse site era muito usado. O cara, do dono do site, chegou a falar que metade dos usuários de Pokémon GO estavam usando Aquele site para cap capturar pokémons. Então, tipo, ela é muito famoso. Nossa. O que aconteceu? A Niantix falou o seguinte. Nós tivemos que desligar o acesso a esse site para que os nossos servidores não fossem sobrecarregados e só assim foi possível lançar na América Latina. Uau! Então a gente não tem acesso a esse site que muita gente já teve no passado. Que muita gente fora do Brasil já teve. Uhum. Mas temos o jogo. É, em eu... contrapartida, eu acho que né, é uma é, troca justa É uma troca completamente justa, eu prefiro o jogo E assim, já surgiram sites que Pegam de novo a localização e tal Usam os dados do Pokémon Ainda não estão sobrecarregando os servidores Da Niantic Sim. Mas eu imagino que isso seja uma, Um passo bom, né? De você é, poder acessar o jogo Sem problemas aqui do Brasil Sem dar problema no servidor e em troca, você não sabe onde os Pokémons estão, o que torna o jogo um pouco mais emocionante.
0: Sim. Eu, não, eu tenho eu tenho sentido que não tem dado muito problema o meu Pokémon GO até agora. Eu não senti, assim, na, nenhum problema de GPS, nem internet. Inclusive, ele tem usado muito pouca da minha, da minha banda de 3G e 4G. eu, eu também fiquei impressionado com isso. Eu tipo... fiquei muito impressionado. Pra ter uma ideia, entre ontem e hoje, o lançamento, né, e hoje que a gente tá gravando, eu gastei em torno de 20 a 30 megas só de internet. Eu não sei como, não sei por que <risos> eu fiquei com esse celular ligado o tempo inteiro. É óbvio que a bateria tipo, foi de né? 100% a 60% em, em menos de uma hora. Mas foi muito maravilhoso porque eu, eu não estou com medo de acabar com a minha franquia de 4G <risos> e a Vivo bloquear o meu acesso depois né? disso. Eu estou olhando aqui no, no meu iPhone agora as configurações
1: do, de uso de, de rede de dados e Pokémon Go gastou... E Pokémon Go gastou 41,1 megas. Olha. É bem pouco. É bem pouco, considerando
0: que a gente tem jogado muito. Sim. Ah, boa. Vou tentar olhar também a bateria. Segundo. Nossa. Tem uma <risos> okay. aqui. É história aqui na mesa. Peraí, tem uma história aqui na mesa. Para, 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 para tudo. Peraí. Que <risos> festa. É... É
1: Nossa, realmente. Você pegou uma Stary do nada. Sim. Tá, tava aqui na mesa. Foda. É, em termos de bateria, ele, eu fiquei com ele na tela durante dois. 2 horas e 20. E ele foi responsável nas últimas 24 horas por 47% do uso da minha bateria, cara.
0: Então, né? Isso gente? é muita
1: coisa. Mas enfim, é um jogo que é, usa realidade aumentada. Se você não conhece, usa a realidade aumentada pra mostrar os pokémons no mundo real. Você joga Pokébola com o um dedo pra poder atingir os pokémons e capturar. E assim você vai evoluindo. Tem também lutas. A gente tem um artigo muito bem explicando isso. Um, um artigo muito bem explicativo no B9. A gente vai clicar aqui nos, nos links dos posts. No link do post desse podcast. E o que mais aconteceu? Adivinha? O quê? Pessoas foram atropeladas jogando este jogo ah, no é? Brasil. Ele lançou há menos de 24 horas. Era
0: questão de tempo.
1: Aliás, ele lançou exatamente 24 horas depois do momento que a gente tá gravando este podcast. Sim. E, mano, e, mano já tem gente que foi atropelada. Gente que foi assaltada.
0: E, assim gente 24 horas é, não não era não era não é de surpreender assim eu tava eu só tava esperando eu já vi muito meme já mas eu ainda não <risos> ainda não ainda não tinha visto isso acontecer e assim, agora enfim. e aqui no
1: Brasil também tem uma uma série uma série. aqui no Brasil ainda tem também o espírito empreendedorista sabe do cara claro. que vai fa faz um anúncio dizendo eu tenho uma moto levo você para caçar Pokémons o cara realmente fez isso. Foi entrevistado <risos> pelo BuzzFeed. A gente vai deixar o link aí no post. E, cara, é um, um, uma maneira, tipo, bem legal de você ganhar algum um dinheiro. Sim, se Mas você tem uma moto, então você já sabe. Já Agora sabe. você pode. 25 reais por, por hora, cara, você vai, desce São Paulo inteira, vai e volta. Sim. É uma coisa certeza. bem legal. Eu, eu tô gostando de ver os. os a, o, como o povo brasileiro está se adaptando a essa novidade. Como sabe? o jeitinho
0: brasileiro está é... entrando no Pokémon <risos> GO, né?
1: É, uma coisa que infelizmente para os atletas é ruim é que no deserto, na vila olímpica onde eles estão hospedados, não tem uma pokestop
0: cadastrada. Sério? Sério, tipo, não tem nada. Tem, tem um monte de prédio ali. Sim. Como é possível que não tenha Cara, um Pokéstop? Isso é o que eu vou citar agora. Bom, se bem que, se bem que é no meio do nada, né? É, então. então <risos> tá.
1: O problema das Pokéstops são o seguinte. A Niantic baseou as Pokéstops, que é onde você consegue pegar Pokébola, pegar poção, etc. Uhum. Nos lugares em que tinha alguma importância no jogo Ingress. E o jogo Ingress era basicamente o Pokémon Go's com interface é, de realidade aumentada sem os bichos do Pokémon, Sim. sabe? E o Ingress, ele baseava a, os portais, que são os Pokéstops no, no jogo do Pokémon, baseava os portais em lugares de importância é, significativa, tipo um grafite interessante, alguma coisa, tipo, ligada à arte, sabe? Uhum. E é isso que a gente tá vendo nos, nos Poké, nas Pokéstops aqui. No... Na Vila Olímpica não tinha nada. É. Tipo, foi, foi construído do nada. Sim, sabe? é tudo o Ingress, novo. O Ingress é um jogo de seis anos, então tem muita pouca cadastrada. E nos últimos anos, no último ano quando foi construída a Vila Olímpica, a Vila Olímpica não tinha nada para eles cadastrarem no, no Ingress.
0: Sim, com certeza. Então, então ficaram tem, sem.
1: Obviamente não, tem nada lá. É, mas uma coisa, um detalhe interessante é que tinha a opção, a Niente que tinha dado a opção de você é, criar uma um, um portal novo no Ingress e e, teoricamente, uma PokéStop nova no, no universo do Pokémon GO. Uhum. Só que, por causa do lançamento do Pokémon GO, eles encerraram as, o envio, as submissões desse tipo de coisa em setembro do ano passado. Então nossa. você tem uma ideia de como os servidores já estavam sobrecarregados, como a equipe inteira da Niantic já estava sobrecarregada desde então, cara. Sim, nossa senhora. Mas é isso aí, gente. Pokémon GO foi lançado. Eu tô jogando pra caramba. Eu tenho um ginásio aqui perto do B9 que eu capturei já.
0: <risos> Sim. E eu tenho
1: meus 50 Pokémon.
0: Quantos Pokémon você tem aí? Eu tenho em torno de 50 também. Eu posso confirmar pra você agora, em um minuto. Olha o vício já. 50 Pokémons, exatamente 50 Pokémon. Tá 50 Pokémons exatos. Tá eu, tô muito, eu tô muito feliz com isso Team Valor for the win Isso aí Ah, por favor Hashtag
1: Team Valor hashtag Qualquer Team Valor. outro que não é A gente pode Não, mentira não... não, a gente não vai fazer nada com vocês. Não, você. não
0: fazer Mas enfim vocês amo, deveriam... todos, amo todos os times Mas eu sou Time Valor Sim, mas vocês deveriam ser Team Valor assim, Só pra <risos> falar Porque a gente tá no Team Valor A gente é muito melhor Isso aí Ah, tá e sabe o que mais lançou, Rafael? Nossa, só lançamento essa semana. Só lançamento essa que semana. Que ótimo pra gente lançar um podcast tecnológico. É, exatamente. <risos> lançamento também dos Jogos, dos Jogos Olímpicos. É então, verdade, é... hoje,
1: nesse, na, no dia de publicação deste podcast, bem-vindo aos
0: Jogos Olímpicos. A gente vai falar mais um pouco dele ali pra frente. Exatamente. Bem-vindo Rio de 2016. Eu odeio Rio, mas enfim. É... <risos> A Microsoft liberou, lançou o update de aniversário do Windows 10. Yay! Eu tenho que chegar em casa e fazer ainda. Sim, então. E também acabou o período de atualização gratuita do Windows 8 e 7 para o Windows 10. Então, se você não fez, perdeu! Já era! Já era, já era é. trouxa! Enfim. É, eu tenho que parar de falar, enfim. <risos> foram várias novidades que foram anunciadas. É, e eu vou citar aqui só as que eu achei mais importantes e mais legais para todo mundo. É, Ótimo. Apareceu, apareceu agora o Windows Ink, que seria uma ferramenta nativa do, da própria Microsoft dentro do Windows para desenhos e anotações. Então você não precisaria mais comprar um, um, um aplicativo específico para você desenhar ou alguma Ua. coisa do tipo. E, então pode ajudar muita gente que tem aqueles tablets conversíveis ah, com, tá. com stylus, essas coisas é assim que o É ali que, que você colocou é
1: para usar em dispositivos sensíveis ao toque. Eu ia perguntar se é para tablet com Windows 10, que você usa também,
0: o... também você pode usar, você pode usar com o dedo ou com uma stylus, ah, então, é compatível com os dois. É compatível ah, com os dois. A Microsoft em... foi esperta. A, a Microsoft foi é muito esperta e é muito interessante, né? Porque daí você pode usar lá, tem uma ferramenta própria, você não precisa ficar se preocupando em baixar, comprar, sei lá, achar um, alguma ótimo. coisa interessante, né? Finalmente a Microsoft apelando para os designers. Sim, com certeza também foi também foi anunciado que o Microsoft Edge agora está mais rápido o Microsoft Edge para quem não sabe para quem não lembra etc. para quem é, realmente não usa é, para quem realmente é, a não gente tem que fazer essa lembrança exatamente <risos> é o novo navegador da Microsoft que substituiu aí o Internet Explorer ele está mais rápido e agora ele suporta extensões como Chrome e outros e outros, outros. Hum. Outros navegadores que já usavam extensões por aí, né? Ou oh, como, por exemplo, Chrome, como Opera, como o Firefox. Firefox né? é, o Safari quase é, todos, né? É, é ele, não, chegou, né? ele chegou tarde aí pra festa, mas chegou. É, o Antes importante é que, que ele chegou bêbado pra festa, <risos> cambaleando, mas só tá lá, tipo, uhul, comemorando com todo mundo, né? Exatamente. Bem-vindo, Microsoft Edge. Bem-vindo. É, agora também, o Windows Hello, que você podia acessar só o seu computador, né, ali com, com a sua face ou com o leitor biométrico do seu notebook ou computador, você pode usar pra autenticação em serviço online, como bancos, sites de banco, você agora pode usar a sua autenticação de biometria lá, seu dedinho lá, você pode dar sua Pô, legal, então você
1: tipo salva a senha do, do, de acesso ao banco, isso. e se você usa o seu dedo ou sua cara pra autenticar, ele já faz o login automaticamente. Exatamente. Então, basicamente como funciona o Touch ID pra, pra aplicativos de banco no iOS.
0: Exatamente. Pô, isso era bacana. É muito legal. Por que, que não tinha isso antes? Bom, não tem eu não conheço muitos notebooks Windows que tem aquele leitor é. De, é verdade, de digitais, também. mas é interessante de qualquer jeito para quem tem, para quem tem conectado no USB que eu sei que tem né? é, então, de digital verdade, USB tem também, né? essas coisas, então vai servir bastante para essas pessoas. Agora o Xbox One também tem mais integração com o Windows 10 e suporte para Cortana. Que e é a assistente, pal... né, do... assistente do. Funciona 10. em português? Então, ela acabou de ser lançada em ah, português do Brasil yay. neste update. Agora todo mundo pode usar a Cortana se quiser. Agora vem a grande questão: ela é útil pra alguma coisa? Então, a gente vai descobrir, não é mesmo? <risos> Agora a Siri tá chegando pro macOS Sierra aí, essas coisas, e a Cortana chegou pro Windows 10. Acho que é inevitável no, no final das
1: contas, né? Você ter assistentes que vão. É, te ajudar, eu estou fazendo aspas voadoras, <risos> te ajudar de alguma forma com o seu computador. Você não está acostumado a usar elas no, no celular, mas no computador, quem sabe? Talvez, não sei. Não sei. Comente é. aí, no, 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 deixe nos comentários se você usa a sua, o seu assistente virtual no computador ou no celular. E como você usa? Eu acho que eu estou bastante interessado em saber como é. Como Sim, isso acontece?
0: Porque eu não uso particularmente. Eu não. Então seria muito interessante saber. Me dizem, eu já vi em vários sites também que a cortana é muito útil, tipo no no seu dia a dia ali, se você quiser saber uma informação rápida, alguma coisa assim. Mesmo para pesquisar na web é muito rápido. Então pode ser que seja bastante útil aí agora que está disponível aqui para o Brasil. E você também tem agora a opção de receber notificações de dispositivos móveis, no caso Windows 10 Mobile ou Android. Pra, na central de ações do Windows Então Yay. se você recebe um SMS Ou uma ligação ou alguma coisa do tipo, você agora pode ver Na central de notificação lá do Windows também Que legal, agora cadê pra iPhone? É, eles não querem, né? Não, estão cagando pra Apple. Tudo bem. Né? É importante lembrar que no Windows 10 Mobile isso é nativo, óbvio, como você pode imaginar. Mas no Android você precisa do aplicativo da Cortana no, no seu celular Android. Eu não quê? esperava nada menos. É, mas é, você pode aproveitar, testar Cortana, não sei o quê. É, eu hum, acho que, né? né? Pode, pode ser que seja útil pra você a Cortana além do Google Now, já que você tem Android. Pode né? ser que não seja útil também, porque você já tem o Google Now. Sim, pode ser, pode ser que seja completamente inútil. Nos diga aí como você tá usando a Cortana. Exatamente. Esse update de aniversário é totalmente gratuito e você, e você já pode fazer esse update agora. quando. Agora! agora. Nossa, tá saindo
1: aqui agora pra poder atualizar. Tchau, gente!
0: Exatamente, não, não vamos mais gravar esse podcast. Acabou Bem, agora, vamos lá. Não. Não. Uma coisa que não foi lançada esta semana. <risos> Finalmente, né? uma notícia não de
1: lançamento. Não de lançamento, de mas que está deixando a internet empolvorosa. É as restrições do COI para as Olimpíadas. O COI, para quem não sabe, é o Comitê Olímpico Internacional. E ele que determina as... Estou fazendo de novo as aspas voadoras. Regras Sim. para as Olimpíadas. Há algumas semanas ele disse... Eles liberaram uma carta para as marcas, para alguns veículos... Para as marcas... E, algum, e um veículo, a ESPN... Conseguiu acesso a essa carta... E ela diz... Que as hashtags... São proibidas...
0: Eu achei isso Por tão marcas absurdo.
1: no... De uso... Meu... É uma coisa tão estúpida... Porque... Você quer que as pessoas interajam com o evento... Você quer que as marcas interajam com o evento... Tudo bem... Que existem marcas que patrocinaram... Sim. O evento... Mas você impedir que elas usem a hashtag... Do evento... Cara... É de uma burrice tão grande, tão grande, que eu, eu, eu imagino que, tipo, o pessoal do COI tá tomando decisões baseadas, tipo, no cara coroa. Gente, vamos, é. vamos permitir a hashtag? Não sei, joga aí, cara coroa. Cara, beleza, coroa, não deu. Não então, deu. Proibir, proibir tudo. Beleza. E, tudo bem. As marcas, eu sei que existem marcas... Enormes, que estão patrocinando os Jogos Olímpicos. E eles querem ter é, a, sua, a visibilidade para a qual eles, com certeza, pagaram alguns milhões de dólares.
0: Sim, né? eles, que, eles querem ter o direito de tudo, Obviamente, né? Claro, Obviamente, claro,
1: sim. Mas assim... Você não permitir hashtag, cara.
0: Isso, isso é muito isso é tão, tipo, antiguidade, é, sabe? É. Você, você, você tá proibindo das pessoas interagirem. Então pra que, que você quer fazer as pessoas, tentar fazer as pessoas interagirem? Não, tipo, qual é a graça? Pessoas
1: podem interagir, mas marcas que não patrocinam o um evento não podem. Por que não?
0: Não, é, mas, mas aí é que tá. Porque se você li, não libera pra, pra, pras marcas que não são patrocinadoras, graça. Tipo, meia dúzia de marcas é. vai poder usar. S e sabe você... o que
1: vai acabar acontecendo? As marcas vão encontrar uma maneira de interagir com as Olimpíadas sem falar das Olimpíadas. Como, por exemplo, a Blizzard. Eles fizeram uma ação tão genial com o jogo... Nada. Ah, eu publiquei no, no B9, depois eu te mando o link. É, a gente <risos>
0: mata no post. Sim.
1: Eles fizeram uma ação tão genial que, tipo, lançaram um update do jogo Overwatch, uhum. que é um jogo de first-person shooter, uhum. que você, tipo, tem que matar os outros os bonequinhos e tal. Uhum. Eles lançaram um update que, basicamente, dá para as pessoas uma caixa nova, um, skins novas, etc., com o tema olímpico. Só que eles não chamaram de Olimpíadas. Sim. Eles
0: chamaram de Jogos de Verão Overwatch é. 2016. Sério. De jogos de Verão. <risos> sabe o que, que isso me lembra? A California Games, sabe? Aquele é, jogo de Master System. Sim. Foi lançado na época das, das Olimpíadas. E a empresa que, que fez,
1: desenvolveu, não, não falou das Olimpíadas, olha é só. Não, ah, não era sabe. patrocinadora? É. Quem sabe? A gente não sabe. Mas enfim, a Blizzard foi uma gênia. Eles lançaram esse, esse pacote e disseram o seguinte... É, são é, jogos de verão, etc. E por acaso, é uma promoção, é um update que vai ser do dia 2 ou 22 Então, de agosto. Só, só por acaso, assim. Por acaso, sim, as Olimpíadas são do dia 5 a 21. É. Mas só por acaso, a gente não sabe. A gente não, não sabe, não. Não, sabe, com... não fazia a menor
0: ideia de que era assim. Sabe? Não, eu tenho certeza que não tem nada a ver. Assim, 100% de certeza. Posso... A Blue é muito genial, cara. É, e assim. As hashtags
1: obviamente são as coisas que são usadas bastante no são usadas bastante no Twitter. Sim. E o Twitter obviamente ficou calado durante todo esse debate, sabe? tal. Tá, esse negócio tá rolando há mais de duas semanas, então o Twitter não falou nada, até a gente entrar tá em contato com eles, a gente eu mandei um e-mail para eles perguntando para assessoria do Twitter como que eles se posicionam. Aí Sim. ficou, passou um dia, eu mandei e-mail de novo, passou dois, passou três. Aí essa semana eles me responderam dizendo o seguinte: que é as marcas e as pessoas são responsáveis pelo que elas postam no Twitter. Só e se, isso. E se, é, e se você é, publicar alguma coisa que é, vai contra as regras do Twitter, eles têm o direito de tirar do ar. E apontaram pro, pros dois artigos de ajuda falando sobre as regras do Twitter sobre as regras de, de direitos autorais. É. Foi uma. Foi uma, Sabe aquelas não respostas? Sim,
0: eles meio que baixaram é. a cabeça e tipo, beleza, muito a gente bem. vai deixar de fazerem isso e não tô nem aí. Pra, é, pra e o Twitter marcas.
1: podia muito, cara. Eles obviamente eles têm um acordo com a, as, o COI, com as Olimpíadas, de mostrar tal como é que é os jogos. Sim. Mas, mano. Por favor, Twitter,
0: man up, sabe? É, seja, 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 seja né? Vamos, é. vamos, vamos vamo ajudar as, outra, as outras pessoas também. Aí,
1: esta semana também, o COI continua fazendo das suas e hoje mesmo eles anunciaram, liberaram uma carta pra imprensa dizendo, está expressamente proibido fazer gifs das Olimpíadas. Fazer
0: gif da Olimpíada? Não
1: pode gif. Como assim? É, como assim? Eu é não, cara... É uma coisa muito estúpida, porque <risos> as regras de, de, pra imprensa são bem específicas. Tipo, se você quer cobrir o, o, os Jogos Olímpicos, você tem que ter um fotógrafo, você tem uhum. que ter que falar do, dos acontecimentos na hora que tá acontecendo e tal. Mas você não pode, em hipótese alguma, produzir GIFs, segundo o COI. É Gente, porque. Por quê? É, Por que, e... que você vai, então, ver as, as, as Olimpíadas na internet? Process... É. Por que você vai acessar as, qualquer coisa das Olimpíadas na internet se você não pode ver os GIFs? É, você não pode fazer, você é, não pode fazer nada, É, que são as coisas mais divertidas. E assim, eles, eles colocaram uma coisa bem importante no, nas regras. Não pode GIF, não pode GFI, nem WebM, nem Vine. Então, tipo, eles já estão sabendo que as tecnologias existem e já estão proibindo. E já estão, tipo, tá, tipo não, não na não pista quero, da onda. <risos> Mano, o que, que é isso? Ah, eu não Coy, acredito. Eu não entendo Mano. por que, que você faz isso. Mas, obviamente, a internet não vai perdoar. Eu já, a gente, assim que a gente publicou esse post no B9, já tem muita gente caindo em cima do COI, falando: por que você faz isso? A internet não vai perdoar e tal. E, e nós vamos fazer assim mesmo, sabe? Sim, com certeza. Tipo. E eu estou com certeza. E, obviamente, a gente. Né, como o B9 como também, somos, como também somos um pouco desafiador E obrigado Rafael Almeida por ter escrito o post a gente publicou o um post com um gif enorme no título de um vídeo olímpico que eles publicaram de 2012, mas ainda
0: assim é um gif olímpico. B9, melhor, melhor então, veículo. favor,
1: COI, pega eu.
0: <risos> Me processo Me processo. né?
1: A gente vai ver, então, aí do, durante as Olimpíadas, que começam hoje... Yay, Olimpíadas! Yay. A gente vai ver, então, como que vai... Como, o que vai acontecer, o que vai ocorrer quando as marcas usarem a hashtag e quando e veículos de intensa inevitavelmente publicarem GIFs.
0: Vai ser necessário. Eu acho que, o, acho GIF, que o, GIF, o GIF é tipo a, a reinvenção desse, desse século, sei é. lá, desse, dessa década, sei lá que porra. Não sei do que eu tô falando. <risos> Mas é muito maravilhoso e não podiam proibir o GIF. Eu tô muito feliz. Não triste. podiam. Hum, vamos, vamos ficar felizes e vamos pro Gadget da Semana, Rafa? Vamos
1: para o Gadget da Semana. Solta o som. Gadget da
0: Semana,
1: Get da semana O meu gadget dessa semana É algo old school, só que com toque New school Se é que new eu posso school. dizer isso é, não, não Você sei. inventou <risos>
0: isso agora, né?
1: É, mais ou menos é, Chama Máquina de Escrever
0: <risos> Não, gente, é eu olhei, eu olhei com uma
1: cara muito estranha pro seu Rafael, Tipo, é, é uma máquina de escrever Que na verdade tem um painel digital Em cima de e-ink uhum. E que é basicamente Uma máquina de escrever conectada a vantagem principal dela é que ela tem a tela, você pode escrever, só que ela não está, não tem, tipo, lugar pra você acessar distrações. Então, uma máquina de escrever pra, tipo, jornalistas, roteiristas, novelistas em geral, pessoas que não querem se distrair com o YouTube, com Twitter, com o Facebook, sabe? Então, ela não tem acesso a nada disso. Mas tem Wi-Fi e se conecta com o Google Drive se conecta com o Dropbox ou Evernote ah. pra você sincronizar o texto que você tá escrevendo aí é legal isso é, é legal. muito bacana
0: sim aí você não perde nada
1: não, de jeito nenhum é... o link dessa dessa Free White que chama Free White Free, Free, Free White Free White, Free, Free, White. <risos> Free, White. <risos> Free White Liberem os brancos <risos> <risos> Marca de escrever mais racista <risos> do mundo <risos> é Free right. uh -huh. É do Z Top do meu caro amigo Henrique Martins a gente vai colocar o link pra vocês no post desse episódio. E nas características dela, ela tem 1,8 kg. É, ah, que é um pouquinho é, pesadinho. Um pouquinho pesado, né? Tem uma alça e uma bateria interna com capacidade para 4 semanas de digitação.
0: É, quase um Kindle, né? É é basicamente. Real.
1: <risos> ela tem 1,8 kg, não é à toa. Acho é. que é basicamente quase tudo bateria. É, exatamente. <risos> e segundo a empresa que fabrica essa Free White. FreeWrite, free, free free, free ela armazena um milhão de páginas um
0: de dia. texto. E, bem. É, isso, tem, isso tem um custo, não é, Rafa? É.
1: é. Ela não disse, no entanto, quantos gigas, quanto, quantos megas tem de armazenamento na máquina.
0: É, mas para um milhão de páginas, né? É.
1: Enfim. E tudo isso ao custo de 499 dólares na pré-venda. Out. Na pré-venda. Pré Depois custa um pouquinho mais caro.
0: Nossa, tá caro, hein? Mas isso tá à venda em que lugar? No é, só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Não, eu imaginei. Mas no, no... <risos> no... no Mas Se você quiser ir para lá viajar e comprar uma
1: coisa que, né, para você não se distrair mais, essa com certeza é uma máquina de escrever
0: mais online que você vai ver no mundo. Sim, com certeza. E esse Isso. é o meu gadget da semana. E sabe o que é? mais tem Wi-Fi? O meu gadget da semana também oh, tem Wi-Fi. Porque tudo que é tecnológico hoje em dia tem que ter Wi-Fi, tem que ter Bluetooth, tem que ter a porra toda. Mas justo. Sim. Justo, não é? E eu acho que, eu, assim, particularmente, Rafa, eu acho que eu vou começar com o pé direito nesse, nesse gadget da semana. E vai ser muito incrível. Porque eu escolhi hoje uma máquina que transforma frutas em álcool. What? E eu é que... Pera. Maravilhoso. Você não perdeu no Fruta em álcool. Fruta e álcool. É maravilhoso. Isso daqui é pra começar bem o final de semana. Nossa. Eu não sei pronunciar o nome, mas parece ter Alkema. Ela é Alkema, Alkema, sei lá. Ela é totalmente, ela totalmente sem fio, totalmente Wi-Fi. Você controla ela por um app de iOS, por enquanto só iOS. E você pode fazer Sidra, Hidromel, que eu não sei o que é. E vinho, não tem vodka, infelizmente, pra mim é tristeza, porque eu prefiro vodka.
1: É uma é. daquelas, <risos>
0: daqueles, é, Internet of Things, sabe? Sim, é totalmente tipo, Ai, meu é, Deus do é, céu. Eu, eu tô com preguiça de comprar vinho, ah, vou preparar um vinho em casa. <risos> Você já podia fazer isso sem essa máquina, mas enfim. É, ela é totalmente Wi-Fi, ela é totalmente livre de fios. É, e você só precisa botar a levedura, né, pra fazer a fermentação, o açúcar e, óbvio, a fruta que você quer fazer o, o, o seu álcool. <risos> Qual o gosto do seu álcool? E eles, f... deram, eles deram uma média. que Eles disseram que pra fazer uma sidra, né? Em média pode demorar de uma a duas semanas. Ou seja, não adianta você não. Você não vai chegar um dia em casa. Nossa, como eu quero beber um vinho? Hum, não tem vinho em casa. Vou preparar agora. E vai preparar na hora. Meu
1: Deus, que dispositivo de idiota!
0: <risos> Com certeza é você rir, vai rir, né? Você não vai usar esse bagulho mesmo. Você não quer usar um bagulho. Você tá produzindo álcool em casa sem fio. É maravilhoso. Eu quero. <risos> <risos> Idiota, meu Deus do céu. <risos> e esse e esse gadget da semana, ele custa módicos 359 dólares, e ele já está atualmente disponível no Kickstarter para você fazer a pré-venda. Au! Você, Meu tá Deus. Fazendo, você tá produzindo álcool sem fio. Você não pode reclamar, ok? <risos> Eu posso sim, porque vai demorar duas semanas pra ter o álcool. E aí? <risos> não interessa. Você não. tem que se programar com antecedência, ok?
1: <risos> Seja mais Usado. organizado na sua vida. Eu serei. Tentarei ser mais organizado. E a organização vai, ser, vai incluir também terminar este podcast. Ah, ah, mas já acabou Acabou, sim nessa, nessa hora, teoricamente, a gente estaria lendo os comentários os e e-mails que vocês mandam pra gente Então mande pra gente no technicalidadeb 9combr Como nós não temos ainda Nenhum é, e-mail a, é, a gente vai ficar cantando aqui Ei, semana, semana.
0: <risos> <risos> Fazer de novo a entrada
1: <risos> Mas é então gente, muito obrigado por ouvirem. Este foi o primeiro episódio do Tecnicalidade. Nos sigam no Twitter pra gente conversar, e... trocar ideia. Sim. Nossos usernames são RafaCST, é
0: RafaCash, e Rod R. Castro.
1: Nosso e... podcast também está no Twitter, é o @tecnicalidade. Sim, então Consegui você reserva... pode levar ele lá.
0: Sim, Yay. Yay. Então a gente pode, você pode conversar com a gente pelo Twitter do Tecnicalidade ou no nosso Twitter pessoal. Fiquem é à vontade.
1: Os links para todas as nossas notícias que falamos hoje estarão no post do episódio. Sim. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço. Tchau, yeah, uhu, yeah. eeeho, vamos para o gadget da semana. Solta um som. DJ. Você ouviu a, a vinheta que o, que o Pedro fez? Não, eu não cheguei. Não, eu, não, eu, não eu não consegui
0: viu. ouvir no final. Ai, tá depois eu tenho que ouvir. Eu ouvi só até a metade, aí depois eu tive que fazer um monte de coisa. Ah, tá. É, é uma Digamos
1: que a vinheta tenha uma certa voz bastante conhecida para você. Ah. Que é o que você ouve todo que dia. eu ouço todo dia. É. É, eu imaginei. <risos> <risos> Obrigado por isso. <risos>
0: Acho ótimo. Tô muito feliz por isso agora.
1: Yay!